0: 在结果果实累累的时候，他们会用竹竿啊什么去敲，然后就会去采集。学生之间就把它做成那个芒呃、哎、情人果之类的，利用哈利用那些芒果，<笑><笑>啊可以可以去传奇啊、欸芒，芒果可以去传奇
1: 。大家好，这里是成大博物馆的 p o c k e t 罗望子，我是成大博物馆助理研究员陈嘉欣。可能已经有些人知道，我们博物馆的建筑是市定古迹，而校园里还有其他国定古迹、历史建筑、一般古物，甚至还有以校园为名的植物。这些其实都可以被称为学校的文化资产。但是这些到底跟学校里的师生、职员，或者是跟不念成大的人有什么关系呢？就算知道这些，又有什么用呢？我们今天特别请到刚卸下历史系主任的陈文松老师，同时也是博物馆现任的校史组组长和副馆长，来跟我们分享一下。首先，我们请文松老师先简单的自我介绍一下，也一起跟我们分享校史组的任务是什么呢
0: ？好，谢谢谢主持人嘉欣老师。呃，我叫陈文松哈，我出生在南投哈，那是一个呃不环海呃一个山城哈，从以前。啊、哦，就非常喜欢海啊、哦，所以到台南之后就如鱼得水，应该不是如鱼得水了，因为我不是鱼哈、哦。但是就觉得，呃，在台南哈、哦，你可以靠很快的，呃，就离海边很近啊、哦。那离海边很近，然后可以去看赏鸟，也可以去吃海鲜哈、哦。台南的美食，诶、欸，就是海鲜类非常多哈、哦。我在二零一零年啊来成大任教之后，诶、欸、就。诶，开始认识这座城市哈，这座城市。那当然也开始去了解，在这成大的这个学校啊，在整个台湾的教育里面，它的过去的一些诶历史啊。那非常特殊的经验，就是在戏馆本身就是国定古迹啊，在里面上课。那他的前身又是步兵第二连队。啊，所以对我来讲，啊，我本身做台湾近代史研究，从日治时期开始，诶、欸，了解他们的教育，了解他们怎么统治，诶、欸，当时的台湾社会，没想到自己现在是在当时，也可以说负责镇压台湾人的一个军队，呃，的驻扎的地方、啊、呃，所以这个。感觉非常奇妙。那这也是我到台南之后一个很深的感受，就是其实它留下来的文化资产很多都是日本时代的，哈、哦，日本时代，特别是大家所熟悉的，包括林百货，哎、欸，或是公会堂等等的、啊。当然，它还有更早的哈、哦，那这也是台南呃，作为台湾史研究的一个非常重要的地方。那我想，除了环境之外，哈、哦，就是对我的研究来讲，也是足以得水，哈、哦，所以。很很高兴，好，那现在也可以再又到博物馆，哦，那在博物馆里面负责，呃，校史组的这个这个业务，那等于是又进到这个一个，学校要了解它的发展进程的一个核心的哈，所以这个蛮有趣的哈，就要从进到台湾史的核心，然后现在又进到一个，呃，校史的一个核心哈。诶、欸，台湾早期的工业发展跟成大是非常密切相关的哈。那在一直到现在，诶、欸，成大在半导体或是在其他的诶、欸、电机或是机械或是航太等等一些工业诶、欸、的发展啊，其实也是跟整个国家的一个政策呢息息相关哈。所以，我想它作为整个台湾的。产业或是工业人才的培育是非常重要哈。那在这部分，当然在战后，诶、欸、对人文的重视，也让呃这个成大的一个诶、欸、原来是非常、欸、硬刚硬的一个色彩呢，有一个比较柔和，而且跟整个都市哈，整个都市一个呃作为台南作为一个古都的这个都市的连接，诶、欸、就更为密切。我想在这个。一个那么好的环境里面啊，从国定古迹到市定古迹，一直到有很多老树哈，啊、所以那等一下一起我们会谈到那些东西啊。所以，但任我想，校史组这个部分，除了学校的历史之外，它其实也连接到整个都市的历史啊，还有整个台湾哈、啊、怎么发展的一个呃过程哈、啊。那它所在的位置又是一个相当重要的一个地方，我想慢慢的。做嘛哈？那前人已经做了蛮多的，我们就诶、呃、继续看要怎么去把这些面向可以让更多的陈大人或是不是陈大人都可以知道。这样诶、呃，我们刚过九十周年的孝庆，那接下来要影响百年哈、哦，所以诶、呃，我想孝校史的部分诶、呃，除了继续累积之外，我们也希望诶、呃，针对过去诶、呃、留下来一些诶、呃、宝贵的资料呢，可以再进一步的做一些研究啊。哦那可以活化这些材料啊，不管是文物的还是纸本的啊，那些些都是呃可以提供我们进一步去了解到过去成大跟这座城市还有跟台湾的发展的密切的连接，那也诶、欸、希望对这个城市或是对台湾社会有更多的一个贡献。这个是我们成大博物馆那个。呃，校史组的一个基本的工作哈、啊，谢谢
1: 。好，谢谢文松老师的介绍。那其实校史组的任务其实它非常的繁杂，因为成大的历史从很早期的这治时期一直到现在，除了在工程教育史上扮演一个非常重要的角色之外，那不管跟整个学校或者是跟历史发展都有重要的任务存在。那现在呢？陈大刚过了九十周年，渐渐迈向一百年。校史组的话，它的任务更艰巨。那我们也期待未来在校史组上会有更大的发展，然后也需要更多的师生一起来支援我们这个迈向一百年校史组的活动。大家虽然应该对校园文化资产有基本的概念，知道不能破坏，要好好的维护和研究，但学校里的古迹、历史建筑，它跟我们有什么样的关系？跟学校的师生有什么关系？我们也请。文松老师来跟我们做一下说明
0: 。好，我想，呃，成大的这个古迹，呃，以我所在的历史系来讲，哈，它是国定古迹。哎、呃，但是我们校内三栋国定古迹，从逸研所到大城管公社系在用。那还有甚至包括那个，呃，台湾系的历史那个立行校区那个卫书医院，啊、哦，那那包括我们博物馆，呃，这些都年代呃相当久远。啊，但是它是古迹，但是也是我们生活的一部分啊。我们就在古迹当中，哎，不不会像很多呃一些外面的一些古迹呢，它只是可以看，但是我们是生活在里面，所以我们在在里面可以很享受，可以去想象那个不同时代的人啊，曾经在这个地方同样的空间啊，但是可可能做的事情不太一样。那这些文化资产，当然。很重要。那其实成大的校园，嗯，好几个。那其中又以那个光复跟那个成成功校区，但还有包括静乐校区那边了哈。其实，呃，在这里面我们其实很少发生我们师生或者什么呃外来的人哈、啊、去去破坏古迹。其实大家都很享受在这个校园里面哈、啊，走在不管有老树，还有这些老的建筑啊，甚至老的城门。啊，成本那个时代更久远了。诶、欸，当然，这个是我们现在的人对古迹的文化资产的维护都有一些共识，也很很珍惜这些。那每个来到成大的新鲜人也也透过不管什么样的课程，或者我们文化资产的课程，或是他说台南去了解整个文化资产的一个重要性。那他跟我们什么关系？其实当然除了建筑之外，还有很多那个老树嘛。老树除了榕树之外，还有芒果树。呃，我最喜欢芒果树，因为它的芒果树很大呵呵，很大。然后每次季节，呃，而且很很早，春天的时候就开始开花，然后结果。呃，也让大家了解到这个校园里面有很多的，呃、不同的生态啊。那当然还有鸟类啊，或是一些乌龟。还有松鼠、嗯，<笑>还有啄木鸟哈、啊，啄木鸟对，还有五色鸟等等哈。那所以生态这个非常的丰富。那我想这个是需要大家一起来共同的维护了哈。哎，特别是一些老树哈，其实我们每次看到老树如果生病，然后就是就倒了哈，我们就觉得很可惜哈。然后因为要种一棵老树要花很久啊，那也希望哎，反正教育是百年事业嘛，那个古迹的维护也是跟陈大是。哎，命运共同体啊！我们怎么去让这个校园更生机蓬勃？让让每个世代来这个校园里面求学的，或是在这边工作的人都可以享受在这个哎优美的环境里面这样。
1: 好，谢谢文龙文松老师对我们的说明。他除了提到古迹历、历史建筑之外，其实还有提到校园里面有一些生态特殊的生态，这个也是呃学校里面比较特殊的地方。那刚才有讲了很多，那我们比较好奇的是，就是文松老师自己对成大校园里面比较喜欢的文化资产是什么？不管是生态历史建筑也好，可以跟我们分享一下吗？
0: 除了芒果树以外，哎、芒果树，哎、果其实以前的学生都会，呃<笑>、哎，这个芒果在结果结实累累的时候，他们会用竹竿啊，什么去敲、啊，然后就会去采集，然后就学生之间就把它做成那个芒，呃、哎，情人果之类的，就就好像是一个系上或是一个，呃、哎，全全校的一些共同的，共同的节庆的感觉了。我们现在办什么单车节或者什么也，也或是就业博览会。啊，一个是为了招生，一个是为了就业。那、啊、其他的，好像除了校庆呢、啊，会纪念校庆之外，但是那个都比较属于表演性质哈。反而是怎么在利用哈、啊，利用那些芒果<笑><笑>啊，可以可以去传情啊、哦。常常办什么传情活动，也许诶、欸，芒芒果可以去传情。好、啊，那文化资产里面，当然我、呃、很喜欢那个古老强了啊，清代的那个成员。哦啊、哦，城也就在小东门这个地方。那那包括那个小西门嘛，哈、哦，小西门。那你很难想象，就是说，哎、欸，一个清代的城门，在一个现代的校园里面，然后你每天就在那边进进出出，哈、哦，就我刚刚提到了，你好像是回到古代一样，你可以出城，可以进城，啊、嗯哦，但是那个就是一个现代转化成现在这个上学跟放学的一个，或是上班下班的概念，啊、哦，那这个是其他的学校。是体验不到的啊！那我觉得这个是在城大诶，很很有 feeling 的一个古迹啊。那我们也非常的呃去珍惜它哈，珍惜它。所以，我们跟这个清代的城墙，还有这些城门，呃，都可以呃和平的共存哈，和平的共存。那它这边也是很多观光客来这边一定会来看的。那另外一个地方，呃，就是我。在当那个系主任，呃，历史系主任的时候，呃，我们那边有一棵蜡木啦。其实，这个蜡木应该，呃，那个时候刚好碰到那个五色鸟在那边筑草，筑草，那那五色鸟在我们校园里面其他地方有，但是它通常是很高。但是它忽然有一天发现有人在那边架摄影机，啊、哦，然后我就想说，到底是拍什么？就要去问他说是在拍鸟。哦，那我其实对鸟类其实不是很了解，但是看到有一群人在那边很专精的、很专注的，然后从早到晚在盯着那棵木的树木的时候，我就觉得很特殊。然后原来是五色鸟，那因为我第一第一支变嘛，所以我常常就出去看，哎，所以我后来看的比他们还勤，<笑>然后就看到哦，这个一一一个这个五色鸟在校园里面，哦，怎么它繁殖它下一代？那整个过程。呃、欸，我后来也就学会怎么去拍鸟。<笑>对对，这个后来看到他幼鸟离巢了啊，幼鸟离巢就是，呃，反而自己有点失落的感觉，好像那个那个草就空了，然、啊、后空了。那后来没想到我们那个呃对植物非常了解的那个校园的生态的哎、呃、老师就呃，在我们透过那个大一的他说台南啊，在校城大人知道的时候。都会去解说那棵树啊、哦，那个印度拉木哈，其实它是一个生命之树了，好像有很多的重要的一个功效。后来我就想想，那为什么可能五色鸟不来，就是因为它变成变成那个踏受台南的解说的景点，所以它人太多了啊、哦。所以有时候我就想说，是不是、欸、要把这个呃课、欸、程要改变一下，不要去看那棵那棵拉木不然就五色鸟就不会再回来了这样。好，那这个是比较诶、欸、特殊的。另外还有乌龟了，成功湖的乌龟常常上岸哈。我怕以为是它是都在水里面，原来它也是陆龟的一种哦。后来后来问生态系的王汉青老师哈，他是现在的馆长，史书馆馆长，那他说这个他是陆龟，哎、欸，每年的三月到九月都是上岸来、欸、繁殖。所以有一次就看到乌龟停在我们的溪馆前面的脚踏车的。那边，然后就看到一直爬，我就不晓得干嘛。以前我们看到乌龟都会马上把它啊，赶快把它抱起来，赶快丢，把它抓回湖里面去。啊，结果那天就想说，到底它想去哪里？好、哦，那结果就跟了一个多小时。原来它爬到那个榕树下里面去挖了一个洞，在那边产卵。啊、哦，就觉得那个呃，城、欸、大的校园啊、哦，就是有古树，有这些古迹，让整个那个。连动物都非常的，哎、欸，可以可以很快乐的在这边生活，这样
1: 。好，谢谢文松老师的分享。刚才文松老师有提到，不管是城墙或者是历史系建筑前面的蜡树嘛，然后还有就是成功湖的乌龟，都都在学校的光复校区。然后，如果大家有兴趣的话，到光复校区的话，也可以找找看，就是刚才文松老师讲的这些景点到底是在哪里呢？最后呢，我想要再请文松老师跟我们分享，在校内或者是在台南，你有没有一些私房的景点想要推荐给大家
0: ？私房的景点啊、哦，对对，刚才已经泄密了，反正那个呵呵……好，我想那个整个陈大的校园是很好逛的，比如说我们一直逛到那个苏雪林故居啊，它面对东林路啊、哦，那东林路那苏雪林故居那个地方，当然我觉得对整个。诶，成大的人文是也是一个象征的、啊、哈，因为早期的老师教历史或教文学的，他们可能从诶对，就是从渡海来台啊，那他们在这个地方就开始哈、啊、展开最台湾，就成大以,以往是理工建厂嘛，啊，所以慢慢的一些人文进来，那所以早期的呃、啊、这个时时代的一个。诶，当然那个时候是一个非常动乱的时期哈、哦，那也是诶，慢慢的成大对人文的部分慢慢的去发展，然后后来包括医学院或是人文,文学院，或是考古所等等这些成立之后，对我们整个对史文化资产的认识也有不同的启发了哈、哦。那包括地下的还有地上的一个文物，其实都有些我们现在还。还都在埋在土里面，啊，其实有一个私房经点，现在很可惜，就是在整个南铁呃东移，然后在地下化的过程当中，其实，在我们的前锋路前面的铁铁路的轨道哈，轨、啊、道那些经过的地方，其实那边那早期也是大北门的呃的地方哈、啊，那也是呃曾经挖出大概两三百年前的，或是更早的一个汉人的聚落。哦，那曾经偷偷去看过啊，但是后来因为那个地下楼化的关系，可能诶以后不晓得会不会，呃，也许他们有做过记录哈。但是以后整个地下化之后，我想整个城大跟诶整个府城，哈，甚至整个台南公园，诶会有更紧密的连结哈、哦。那我想那个时候，诶我们对文化资产，或者是说对校园文化资产的呃想象，可能就会扩展到。呃，跟城城内核的核心到底有什么样的一个连接？啊，我想通过呃更多的一个发掘或是研究啊，未来我们在理解我们城大诶、欸、的过去的时候啊，那也可以了解到诶、欸，到底我们跟这座城市啊，也许从更早之前我们就有更多的连接诶、欸，那。秘密景点的话，我想在台南也没有什么秘密了哈。当然，只有挖出来才是秘密，但是在地下被挖出来以后就不是秘密了哈。那那、呃、但是确实它是一个古迹哈。那因为就是人群非常聚集了，所以也不容易去对地下有什么样的一个比较太大的一个挖掘。呃，但其实我带学生去做城内的一个导览的时候，呃、欸，是最常跟他们讲的是说。当你看到工地的时候，你一定要去看<笑>啊！就是他往地下挖的时候，常常会会挖到，真的是那个呃，在整个呃城市发展的轨轨迹哈。所以我觉得这个是很有趣的哈。除了除了我们拥有这么多地面上的文化资产之外哈，而且也许大家可以去呃，对于啊，当你在走在这个时空的时候。你可以去想象，那地下还有什么东西？呃，也许是埋藏在那个呃底下的这部分，还是有可能去增加我们对这个城市或者或包括效应啊，也是一样，有更多的了解。
1: 文松老师今天的分享，他除了讲到学校内的校园文化资产之外呢，其实还有提到成大博物馆、成大或者是校园跟整个城市历史发展，在地上跟地下有一些古迹，其实也是值得我们之后去进一步研究跟发掘的地方。那我们今天非常谢谢文松老师来到我们今天的节目。之后如果有任何的问题，或者是对校园文化资产，或者是甚至是台南市的文化资产，有更多的问题的话，也可以欢迎你们跟我们联系。谢谢大
0: 家。啊，谢谢大家。